0: Cześć, witamy na kolejnym wodkaście Grupy Kapitałowej Mobile. Dzisiaj z nami Piotr Fortuna. Dzień dobry. I Piotr Kulesa. Dzień dobry. No i prowadzący Mikołaj Jerzy. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o, o Nowym Ładzie. Bardzo ostatnio popularnym temacie. Myślę, że w polskim Ładzie. Pol nowym polskim Ładzie. Polskim. Właśnie. Już kiedyś o tym rozmawialiśmy, na którymś z podcastów chyba e, patokracja czy coś takiego, to nazwaliśmy to chyba nowy, a już nieważne. zapraszamy, tam już nieważne. W każdym razie myślę, że więcej się rozmawia o tym, o, 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 o samym jego obronie albo wsparciu niż o tym, co tam jest napisane, bo jest napisane dużo. Jakby pewnie był konkurs na to, na regulacje prawne z największą ilością stron, to może się, żeby był wysoko. Ehm, ale dlaczego, można sobie zadać pytanie, dlaczego w ogóle my, Grupa Kapitałowa i Mobile, się nad tym, e, nad tym zastanawiamy? Czy e, to Piotr może pytanie takie z tezą albo bez tezy. Czy ceny nieruchomości mają wpływ na grupę
1: kapitałową Immobile? Mm, oczywiście. Myślę, że w kilku, w kilku obszarach. Przede wszystkim grupa posiada szereg nieruchomości, y, zarówno nieruchomości hotelowych, nieruchomości biurową, y, część nieruchomości produkcyjnych, y, tak, y, magazynowych, więc. Y, Chociażby przez ten aspekt wpływa to na, na grupę kapitałową. Yy, jesteśmy też deweloperem, więc cena mieszkań, cena nieruchomości wpływa na rentowność i tej, tej, tego segmentu działalności i podejmowane decyzje w tym zakresie. No ale też mamy dwie spółki, można powiedzieć, budowlane, tak? Specjalistyczne matrem i powiedzmy bardziej o, o takie budownictwo ogólne, przemysłowe Yy, projektem budownictwa, ale przecież nie tylko przemysłowe, bo także mieszkaniówkę w tej chwili duże, duże osiedla robimy jako projekt budownictwa, więc te ceny nieruchomości także wpływają na decyzję inwestorów, a pośrednio na to, jaka jest kondycja firm wykonawczych. Yy, kiedyś taką zrobiliśmy nawet tak, symulację. Takiej, to zastanawialiśmy taką, a, się
0: nad nieefektywnością,
1: powiedzmy, na rynku kapitałowym. Także porównaliśmy naszą kapitalizację, to było miesiąc czy, czy dwa miesiące temu do wartości naszych nieruchomości. Wyszło, że w zasadzie kapitalizacja odpowiada wartości naszym, naszych nieruchomości. Tak? Czyli plus wartości gotówka, to nie? bez długów, tak, które przypadają. Bez długów na i plus, plus gotówka, więc to taki to pokazuje tak jakby te nasze pozostałe biznesy były... No, czyli nie, no, 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 Niewyceniane, na znaczy, darmo! Byłem. W skrócie mówiąc
0: można kupić e, e, akcje e, grupy kapitałowej Immobile e, za praktycznie cenę jej nieruchomości plus gotówka, a pozostałe biznesy w zasadzie się dostaje gratis. w prezencie gratis. Taka promocja. Czy to jest promocja czy nie, to już niech inwestorzy sobie sami e, ocenią. E, i no to w związku z tym, że powiedzmy mają wpływ te ceny nieruchomości, one się na sprawozdanie finansowe tak na wprost nie, nie przekładają. Nie, nie przekładają się
1: na wprost można powiedzieć, bo wycena wartości nieruchomości inwestycyjnych a nie przychodzi e, przez wynik. E, zawsze, nie? Nie, nie zawsze przychodzi przez wynik, ale na przykład grunty te deweloperskie, które mamy na bilansie jako grunty inwestycyjne, jako nieruchomości inwestycyjne na dłuższego czasu, jakakolwiek zmiana wartości tych, tych gruntów dzisiaj wpływa na wprost, przychodzi na wynik. Czyli jeżeli rośnie wartość chociażby gruntów naszych deweloperskich na Sułkowskiego w Podgorszczu, to mamy, pokazujemy zysk, jeżeli spada, no to jeżeli by spadała, to byśmy pokazali stratę, więc to tutaj częściowo na wprost, a częściowo pośrednio poprzez rentowność tych dwóch segmentów, przynajmniej dwóch segmentów, tak, czyli, czyli segmentu deweloperskiego i segmentu yy, budowlanego, budownictwa. Pośrednio pewnie też wpływa na kondycję, nie wiem, chociażby sektora yy, hotelowego, tak. On, na konkurencję to... w, tym, w tym sektorze, na... i tak dalej, i tak dalej, więc my jesteśmy mocno w... w z wrażliwi na, na, na nieruchomości, na to, co się dzieje na szeroko pojętym rynku nieruchomości. I chyba nawet to mamy w nazwie. Ne?
0: No ale to jak idąc dalej, no to powiedzmy, jakbyśmy mieli się zastanowić, jak te ceny nominalne będą się kształtowały, w, powiedzmy, w najbliższym roku. Zresztą próbowaliśmy to zrobić przy cenach mieszkań w jednym z poprzednich odcinków, ale to... Jest dość trudno tak jasno zadeklarować, ale powiedzmy, jeżeli chodzi o ceny nominalne, no to co, myśl, co myślicie o tym?
2: Czy w takim nominalnym, w nominalnych wartościach ciężko byłoby ten spadek, przynajmniej w krótkim A może czasie?
0: Powiedz, jak już tak mówimy, nominalne to. Mhm. Jak, jak ty postrzegasz różnicę pomiędzy nominalną a realną wartością?
2: Czy Nominalna wartość została, powiedzmy, wyrażona w aktualnej naszej walucie, czyli mamy, powiedzmy, za 1000 zł e, i czy za 1000 złotych jakąś, powiedzmy, nieruchomość, albo za 100 tysięcy, żeby było bardziej realne, kupuje się jakieś mieszkanie na przykład e, i...
1: Dziesięciometrowe chyba.
2: A może jakieś tam na <laughs> <jakieś tam. laughs> e, Pół
0: miliona no.
2: no. to pół miliona w nadal takim razie. Liczyć, no. e, w każdym razie, to jeśli nominalnie mówię, to mam na myśli to, czy na przykład za rok, czy tam za 5 lat, to będzie nadal pół miliona, czy może 400 tysięcy, czy jednak 600 tysięcy albo więcej, tak? I to jest zmiana ta nominalna e, wartości tej nieruchomości. A to co to znaczy realnie to jest druga historia, no bo, yy, bo cały czas mamy w trakcie trwania tego okresu jakąś inflację bądź deflację, ale raczej się rzadko bardzo zdarza, więc raczej mamy jakąś inflację, więc nawet jeśli za 5 lat ta cena nominalnie będzie taka sama, czyli nadal 500 tysięcy będzie warte, to to niekoniecznie musi być ta sama wartość, bo teraz mamy prawda, tam 6% inflacji oficjalnie, tam pewnie na, na przełomie roku będziemy mieli jeszcze więcej. Eee, I myślę, że jest bardzo duża szansa, co i zresztą były nagrania o tym też, jak to będzie na rynku żywności, w wyniku tego, co się dzieje teraz na nawozach. To myślę, że realna inflacja to przez dłuższy czas się może utrzymać. Na takim wysokim poziomie relatywnie, więc, yy, więc myślę, że realnie to może nawet spadać. Nawet jeśli nominalnie będzie rosnąć, czyli na przykład za 5 lat to mieszkanie będzie 600 tysięcy warte, to ta inflacja może być na tyle duża, że to 600 tysięcy za 5 lat będzie mniej warte niż te pół miliona dzisiaj. No, to no, tak, tak, naj, naj, naj... no, Najprościej
1: mówiąc różnica między tą powiedzmy wzrostem czy spadkiem nominalnym a re, realnym, yy, no to jest takie, że od wzrostu tego nominalnego, wyrażonego, tak jak powiedziałem na wprost pieniądzu, trzeba odjąć y, zmianę ceny, tak? Zmianę ceny, wynikające z inflacji, tak? tak? I czy to z, zrobimy do średniej, do inflacji tej ogólnej, czy zrobimy do jakiejś inflacji, powiedzmy, y, sektorowej, czy, tak. czy, czy jakiejś jeszcze innej, no to, to, to jest jakby gdyby odrębna rzecz, ale najprościej y, to, że dzisiaj zarabiam... 1000 złotych, jutro zarabiam 1500, czy tam 1100 powiedzmy, czyli 10% więcej, ale jeżeli w tym samym okresie inflacja wynosi 10%, to mogę powiedzieć, że nie dostałem żadnej podwyżki, realnie zarabiam ciągle tyle samo, bo za te 1100 złotych kupię mniej więcej te same dobra, które, które kiedyś kupiłem za 1000 złotych. tak? Więc to tak. Dlatego tak. ja tak. ja ale...
0: <głos> premier tak ciągle podkreśla, że wynagrodzenia rosną szybciej jak inflacja. Tak,
1: ale tak, nie tak, tak. Ale
0: tak. później jego że tak powiem, osoby bezpośrednie, które wynagrodzenia zależą od niego, czyli urzędnicy, związkowcy i tak dalej, to, to później,
1: no. później
0: mówią, to podnieś, to podnieś. Nie, no to jest to,
1: to, jest, to jest temat yy, rzeka. rzeka, już o tym rozmawialiśmy o, i myślę, że, że yy, Skupmy się tutaj na. No ale tak, no na wracając do Na nieruchomościach, bo, bo byśmy mocno mogli odejść i, Ale właśnie
2: na nieruchomościach, nawet na cenach mieszkań, myślę, że możemy się chwilę jeszcze zatrzymać. To myślę, że cała sytuacja jakby ogólnogospodarcza wskazuje, że jesteśmy trochę w takich latach 70. -tych, tych zachodnich gospodarek. I jak się popatrzy, co tam się działo z cenami nieruchomości, w sensie mamy i mieszkań, szczególnie na przykład w zachodnich Niemczech, to tam gdzieś do połowy lat 70. generalnie tam był bardzo duży wzrost cen, a później się to też była inflacja. Generalnie się mówi o tym, że teraz mamy taką stagflację, jak trochę, albo że będziemy mieli generalnie jako cały świat, tak jak w latach 70., świat miał przez wysokie ceny energii, żywności itd. No, i tamte ceny nieruchomości mocno rosły do gdzieś do połowy, mniej więcej do lat 70., a później się zatrzymały na nominalnie. Nominalnie w ogóle nie spadły, aż do lat 90., tam nawet później był znowu jakiś wzrost, tam jakiś minimalny spadek, ale w razie realnie one przez 20 lat spadały później po tym swoim szczycie. Ale najpierw był duży rajd, nominalnie nigdy nie spadły. To może też być efekt tego, o czym tam ze Sławek, z, z Tomkiem rozmawiali, że ciężko jest sprzedać ze Stratą mieszkanie. E więc nominalnie one nie spadały, ale czy one realnie naprawdę jeszcze dużo wzrosną? Jak się ten rajd skończy, to się okaże, tak?
0: No ja teraz powiedzmy, może włączę jeszcze jedno pojęcie, czyli tam powiedzmy wycenę dochodową, bo my mieliśmy taką sytuację w zeszłym roku na hotelach, że ze względu na to, że, że powiedzmy nieruchomości są wyceniane, hotelowe są wyceniane metodą dochodową, to musieliśmy dokonać odpisu a praktycznie jak się zastanowimy to odtworzenie takiej nieruchomości no praktycznie nawet w cenach, w których my kończymy teraz obiekty to jakbyśmy mieli teraz zaczynać obiekt to na przykład na poziomie tych 5 czy 6 tysięcy za metr gotowego budynku, czy tak jak tutaj w biuroce, w którym siedzimy to pewnie były jeszcze, jeszcze te granice może tam troszeczkę więcej, to już teraz jest praktycznie Niemożliwe, żeby to odtworzyć. Po prostu te nominalne, nominalne koszty wybudowania nieruchomości powodują, że, że no budowanie jest po prostu po prostu drogie. I trochę jest, co, jest, jest takich mało takich powiedzmy wskaźników, które, wskaźników, czy, czy powodów, dla których mogłyby spaść, ale jednak jak to. Powiedzmy, można powiedzieć, że czasami u szczytu jakiś tam też bardzo mało widać tych powodów, dla których to by miało spaść. Aczkolwiek myślę, że nikt nie jest w stanie mi się wydaje, że, że właśnie niekoniecznie
2: musi spadać, tak jak tam panowie wcześniej mówili, że może po prostu być stabilizacja, a jeśli chodzi o tą wartość odtworzeniową, to myślę, że Łódź jest dobrym przykładem miasta, które. Ma bardzo duże nieruchomości, które są dużo tańsze od wartości odtworzeniowej. I tutaj mam na myśli jakieś hale i tak dalej, biurowce różne. I gdzieś tam, albo przez wiele lat tak było. Zresztą przez to pewnie się zdecydowaliśmy w momencie, żeby tam kupić jakiś tam hotel i tak dalej. No i dopóki ja nie wiecie, ma... Piękny
0: tam, piękny hotel
2: na no, Piękny tak, ale gdzieś tam, jak na pewno wart... dzisiaj nie opłacałoby się go z... Odtworzeniowej wartości wybudować, tak. Eee, bo po prostu nowy obiekt, dokładnie taki sam, nie byłby tyle warty, co znaczy inaczej. Ta te wartość tego, tej nieruchomości teraz jest mniej warta niż wybudowanie jej na nowo. Ale przynajmniej tak sobie to, hmm. mniej więcej taka jest relacja powiedzmy i tak się w różnych miejscach zdarza, że jeśli nie ma dużego popytu tego, tego goniącego, to niekoniecznie to, że te nominalne koszty budowy rosną, to po prostu może zatrzymać aktywność, przez co tam się przez wiele lat prawie nic nie budowało i przez co tam to miasto trochę tak brzydko wygląda, tak, bo nie opłacało się odtwarzać właśnie tego majątku, ale to nie znaczy, że że chyba. Wiem,
1: chyba że że narażasz, ceny muszą rosnąć, tak? Na razie, <gulodzianom> Może się trochę narażam, się narażam tak, ale, że, ale, ale myślę, że
2: taka, jest, że taka była prawda. Teraz się trochę zmieniło, ale przez wiele lat tam nie, powiedzmy no, 20 czy... lat tak było, tak?
1: Tak, ale myślę, że od dłuższego czasu się w łodzi całkiem sporo dzieje i i to miasto tak, zyskuje. Tak, tak, ale to jest I, powiedzmy tam 5 lat, nie,
2: szczególnie tak. ostatnie, tak? a więcej nie.
1: Nawet na rynku hotelarskim. Tak, bardzo tak dużo więc to tutaj, ale to co Piotr mówi, na pewno było, no ten hotel y, był kupowany przez nas od syndyka i, i, i syndykowi było bardzo trudno go sprzedać, po prostu nie było w ogóle rynku, nie było w ogóle, nie było w ogóle nabywców. A jak to, to był rok, czwarty? Y, 2000, tak, czwarty, zysięg, otwarty był w 2006 roku już dla gości, wcześniej był remont, koło 2004 roku był kupowany.
2: Tak, no i na pewno był wtedy kupiony poniżej nawet ówczesnej wartości odtworzeniowej, tak, więc z naszego punktu widzenia, że myśmy gdzieś tam mieli ten czas na przetrwanie w tym i zrobienie z tego jakiegoś tam działającego biznesu, to oczywiście był super interes, ale z punktu widzenia rynku nieruchomości jako takiego, to wartość odtworzeniowa niekoniecznie jest wyznacznikiem tego, że cena zawsze będzie powyżej tej, powyżej tej wartości, to jest tylko wyznacznik tego momentu, w którym opłaca się budować ewentualnie na sąsiedniej działce
1: nowy tego typu budynek albo nie. Okej, okay, ale to, to tutaj też możemy powiedzieć, że my, my byśmy nigdy pewnie tak w hotelu o takich parametrach, czyli tak wysokich pokoi, tak mm -hmm. dużo w pokoju i tak dalej, i tak dalej, nigdy nie, nie wybudowali, więc to są często takie trochę nieporównywalne rzeczy. To, to, że się czasami opłaca wyburzyć dany budynek i na tym miejscu postawić nowy, mimo że on ma jakąś tam wartość użytkową przed wyburzeniem ten, ten stary, no to wynika no, z, bardzo wielu, z bardzo wielu czynników, tak? Okej, okay, ale myślę, że idziemy w zupełnie tak. O, tak, tak o, a, ale myślę, to... że to
2: na wszystkie nieruchomości się odnosi to samo, ta sama to... logika, Tak.
0: tak. Powiedzmy, jak to przy każdych analizach, albo wzrośnie, albo spadnie, trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte, mimo wszystko jest więcej, mimo wszystko jest raczej więcej czynników przemawiających za nominalnym wzrostem tych cen, czykolwiek.
2: Ale tutaj przemawia... w sensie mówimy no. o opłacalności też budownictwa, bo jeśli gdzieś tam ta cena, nawet nominalna, będzie lekko rosła, ale te koszty budowy będą szybciej rosły, to ta wartość odtworzeniowa będzie szybciej rosła, powiedzmy, niż ta wartość nominalna i to będzie ograniczało powstawanie nowych budynków. Czyli dla takiego budownictwa to może mieć negatywne, jakby tam, m, przyszłość, kiedy okay, tam, tam, rognozę, to, ja, to więcej, ja bym to spróbował
1: tak. taką spodkować trochę, trochę jeszcze inaczej. Mamy te y, elementy czy czynniki, które wpływają na wartość nieruchomości, czy, czy cenę nieruchomości po stronie jej wytworzenia, te kosztowe, i one wydaje się, że na ten moment patrząc, w tej perspektywie krótkiej, ale też chyba nawet trochę dłuższej, one będą rosły. Po wzrost cen energii, wzrost cen, wzrost wynagrodzeń dalej I to, 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 to jest ten jeden element. Po drugiej stronie mamy te elementy, które są związane z tą stroną popytową, tak? z popytem na nieruchomości. Czy ktoś będzie chciał, czy to mieszkanie, z które wynajmuje mieszkanie, będzie chciał płacić czynsz, który będzie dawał, nie wiem, właścicielowi zwrot przy tych wysokich cenach, nie wiem, na poziomie 5% rocznie, tak? Czy ten właściciel się zgodzi na 3%, czy może na 10%, mhm. tak? Ale jeżeli nie będzie, nie będzie tego rynku... Tego pierwotnego tego, popytu, tak? Tego, 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 płacącego, no to ta cena popytu, jak gdyby wyrażona poprzez popyt, czyli poprzez tą możliwość dochodową, będzie ustalana inaczej. Tutaj w Dwa czynniki. Z jednej strony te kosztowe, które na cenę tworzeniową wpływają i po drugiej te czynniki, które wpływają na stronę popytową. Na stronę popytową wpływają różne czynniki, bo wpływają czynniki związane z jak gdyby, majątnością osób, z możliwościami dochodowymi tych biznesów, które chcą wprowadzić w tych nieruchomościach. Ale też wprowadzają czynniki typu podatkowe, tak? Yy, tak? I tak dalej, i, I tak to dalej. to Pan powiedział, tą oczekiwaną
2: stopę zwrotu, no bo całkiem inaczej popyt się kształtuje jak oczekiwana stopa zwrotu jest 3%, a całkiem inaczej jak jest 10% tak. prawda, na te jakiekolwiek nieruchomości, tak samo jak te mieszkania, I niższa ta stopa oczekiwana. No, Tym to bardziej pchać Nie kontynuować,
0: kupu, tak. bo to zależy od inflacji, od stóp procentowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No dobra, ale przejdźmy do powiedzmy tego głównego tematu e, odcinka, czyli Nowy Polski Ład. E, to może zacznijmy od tego, czy wejdzie w ogóle. Nie politykujmy, ale to jak stawiacie, to się nagra będziemy wszyscy potem mogli was rozliczyć.
1: Tak. Ja myślę, że, że mimo wszystko, mimo że ta większość dzisiaj rządowa jest krucha i, i, i bardzo chwiejna, to, aby to ładnie powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić, zdolność klasy politycznej do przyjmowania, do bycia korupowanym jest tak duża, hmm. że ta większość zostanie utrzymana, tak? A hmm. czy, to, czy to jest zdolność do tego, czy mimo
0: wszystko takie porozumienie ponad podziałami dla zwiększania obciążeń podatkowych?
1: tak daleko bym nie szedł myślę, że jest to e, myślę, że jest to, 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 to pierwsze, czyli e, strona rządowa będzie chciała przeforsować ten projekt, bo włożyła w niego dużo pR-owych już tak. e, takich nakładów. I aby to i aby ten efekt, czyli wejście ładu uzyskać, no, przeforsuje zdobędzie tą, czy zbuduje tą może nietrwałą, może kruchą, może taką bardzo zbudowaną na dziwnych kompromisach większość w Sejmie, która pozwoli na odrzucenie pewnie weta senatu. I...
0: Ale to nie jest hmm. tylko wysiłek PR-owy, tam jest szczególnie wysiłek jakby co do, co do chyba pasji i, i chęci tworzenia nowego prawa. Bo no,
2: ale właśnie są... niekoniecznie mi się wydaje, bo tam jest bardzo duży problem z tym, że często są te, te zmiany, bo one są tak właśnie ogromne, że one usuwają pewne e, paragrafy z obecnie istniejących ustaw, e, całkowicie nie, nie wprowadzając nowych, gdzie tamte przednie usuwane odnosiły się do innych w innych ustawach i nikt tego, w sensie tej pasji nie widać, bo, bo ktoś nie przewiduje tych dalszych konsekwencji tego, że gdzieś coś wykreśli, że tam było 10 odnośników z tego miejsca i nagle powstaje taka dziura, w sensie ja myślę, że to wejdzie, tak jak Piotr powiedział, ale że Dlatego, że właśnie tej pasji nie ma i tam jest bardzo dużo dziur w tym, w tym projekcie, to możliwe, że będzie jakieś spore opóźnienie w wejściu
1: i... Opóźnienia w wejściu nie może, przynajmniej czego? ustaw podatkowych nie może Aha. być. Bo, tak. bo, bo, bo powinniśmy, roku. jeżeli mają wejść te zmiany podatkowe mhm. od 1 stycznia 2022, to powinny być uchwalone i zatwierdzone, i jak gdyby wprowadzone. W tym taka roku, była tak. do tej pory praktyka do 30 czerw do 30 listopada. Czasu znaczy... mamy 40 dni, więc to... Znaczy myślę, że nie ma szans. Znaczy ja myślę, że po prostu, bo to już gdzieś
2: była nawet w tej rządzącej okolicy, myślę, taka, taka opcja przewijana, czy tam się tam przebąkiwała w wywiadach, że możliwe, że dopiero od połowy roku by wprowadzili, chociaż to w ogóle by wprowadziło chaos, bo gdzieś tam problem z rozliczaniem roku, tak, bo całkiem inne zasady, myślę, że może po prostu być tak, że o rok się albo o pół roku się opóźni wejście w życie tych przepisów. Ale no zobaczymy, jak będzie. No myślę, że zgadzam się, że wejdzie, tak, że jest taka determinacja, że wejdzie, ten ostateczny kształt nie jest znany, bo tam będzie dużo poprawek na 100%. No.
0: no
2: ale pytanie,
0: czy ten powiedzmy nowy, bo teraz z tego, co mówiłeś, to raczej nowy bałagan, ale po, dobra, powiedzmy nowy ład, czy, czy on jest w ogóle potrzebny, czy, czy jakby te programy rządowe w ogóle
1: budują jakiś dobroby. No to może spróbujmy najpierw wypunktować. Tam pole może które, o nieruchomościach. Nie Jeśli chodzi ruchomości, o nieruchomościach, o, o, o czym mówimy? Mówimy o y, zmianach, w, y, w, 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 powiedzmy w ułatwieniach dla nabywających mieszkania poprzez dopłaty czy w zasadzie gwarancję do, do wkładu własnego, tak? To, to, to jest jeden z tak, przynajmniej w mojej głowie tak to wygląda. Są zmiany dotyczące budowy tych, tych domów do 70 metrów, co też w jakiś tam sposób wpłynie, wpłynie na rynek nieruchomości. Są y, zmiany związane z, ze sprawami podatkowymi, dotyczącymi no, tutaj bardzo dużych zmian, jeśli chodzi o podatkowanie dochodów z najmu. I to chyba te trzy, to, to, te trzy które się odnoszą bezpośrednio do kwestii Mieszka do kwestii nieruchomościowych, może... tak? bo oczywiście wszystko się w jakiś tam sposób odnosi: hmm. podatki, składka zdrowotna i tak dalej, ale te trzy rzeczy, jeśli chodzi o stricte nieruchomości, chyba się najbardziej odnosi.
0: To może po kolei, to może, to może po kolei, może zacznijmy od tego pierwszego, czyli dopłata do wkładu własnego. Czy to, czy to, realnie, yy, czy to realnie pomoże osobom, powiedzmy, poszukującym mieszkań, i czy to ma szansę się? Ma szansę, że tak powiem, się przyczynić do tego, do czego poprzednie programy się nie przyczyniły. Chyba
1: nie mówmy dopłata, czyli gwarancja. Ale A czy tam nie jest
2: możliwość ułożenia tego, także to jest w pewnym sensie dopłata. Do płata, części
1: tak, części osób tam bo, Chodzi o to,
2: że trzeba mieć odpowiednią, musi się urodzić odpowiednia liczba dzieci w tej nieruchomości, którą się kupi z tą gwarancją, żeby, ale to żeby, to jest, żeby dostać te ale te... generalnie to jest...
1: mówimy o tym, że, że rząd, y, czy rząd ogólnie mhm. nazwijmy będzie gwarantował wkład własny, czyli bank będzie mógł lub będzie chciał udzielić kredytu na 100% wartości nieruchomości, a nie tak jak teraz na 90% czy, czy często banki żądają wręcz 20% wkładu własnego jako minimum, ale te powiedzmy pozostałe 20% będzie pokryte gwarancją, czy to BGK, czy, czy, czy w jakiś inny sposób i bank no, załóżmy, że będzie skłonny ten bank komercyjny, który będzie finansował tego przysłowiowego, przysłowiowego Kowalskiego, będzie skłonny udzielić kredytu na 100%. Co z jednej strony powinno powiększyć y, grono osób, które są, no, mogą kupić to mieszkanie. Tutaj mieliśmy ciekawą dyskusję, y, jeśli chodzi właśnie o osobach młodych, które no, mają tą dużą barierą wejścia na rynek, tak, na kupno własnego mieszkania, jest kwestia uzbierania wkładu własnego. Bo trudno uzbierać ten wkład własny, jeżeli się trzeba wynajmować mieszkanie, które pochłania, a ten wynajem pochłania dużą część, powiedzmy, jakichś tam tych nadwyżek finansowych, tak? I, I człowiek mieli na zero, czy ta, ta, ta rodzina, czy, czy, czy mielą na zero albo z bardzo niewielką nadwyżką, jeżeli nie mają pomocy rodziny i tak dalej, to jest po prostu ciężko. Natomiast ja widzę też w tym pewne zagrożenia, ale to, to wydaje się, że jest to impuls, na, który spowoduje Y, jak gdyby wzrost potencjału y, kredytowego dużej części młodych, szczególnie młodych ludzi. Co no, powinno się odbić pozytywnie na rynku nieruchomości na, poprzez budowanie mieszkań, ale jak zwykle jest Czyli tam kilka uwag, jest, tak, jest, jest, tam, kilka więc... szczegółów, a diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach, więc te dopłaty są, tak, ale tylko jeżeli do pewnej wartości metra kwadratowego, tak, tak oznaczanej ale... w taki, a nie inny sposób, Teraz pytanie, czy ta inflacja, czy dzisiaj będzie coś zapisane w prawie, czy za pół roku te parametry zapisane w prawie nie będą już przestarzałe, bo, czy nieadekwatne do rynku, bo się okaże, że jednak cena poszła no w górę. i cen...
2: nagle tylko na, na wiosce no się pory, tak, rapy,
0: mieszkanie. Tego typu programy zawsze powiedzmy stabilizowały ten minimalny tak. e, poziom ceny mieszkania i potem była znowu gonitwa w górę, więc raczej historycznie tego typu pomysły się przyczyniały do do, do wzrostu cen.
2: Znaczy na pewno też nie należy przeceniać tego wpływu tego programu, tak jak tutaj mówiliście, że po pierwsze są limity i to dla, szczególnie dla tych większych miast one będą miały istotne znaczenie, bo nagle się okaże, że większość mieszkań się nie łapie a dwa, że jednak to grono beneficjentów potencjalnych jest dosyć ograniczone, bo tam nie można, nie można w zasadzie niczego mieć i trzeba się wykazać, że nie stać kogoś na ten wkład własny. To, to nie jest tak znowu, że w sensie ci, którzy mają tam coś uzbierane, to będą musieli się tego szybko pozbyć jakoś. No. <laughs> nie wiem, na rodzinę przepisać, czy coś. To znowu będzie <laughs> bo, bo gdzieś tam
1: to nie będzie tak, że bezwarunkowo to jest tak, tak, gwarancja. Okay, jest... Mówimy trochę o takich, o jeszcze wróżymy z fusów, chociaż stają się one coraz bardziej klarowne, tak, w znaczy, sensie mm -hmm. jak te rozwiązania y, będą, y, będą wyglądać. No, ja się boję czego, że jeżeli dzisiaj osoba, y, załóżmy weźmie te, ten kredyt na 100% wartości mieszkania, bo, bo gdyby na tym się, się skupmy, mm -hmm. y, Dzisiaj w sytuacji dość, czy bardzo niskich, ciągle stóp procentowych i gdzieś tam tą zdolność będzie miała tak na tej, takiej granicy, to jeżeli ta cena mieszkania pójdzie, po prostu stopy pójdą w najbliższym czasie do góry, to będzie miała po prostu kłopot albo bardzo, bardzo silne obciążenie związane z obsługą tego kredytu. Więc znowu sobie, czy sobie nie stworzymy, w takiej sytuacji, hmm. powiedzmy w cudzysłowie frankowej, ale no na stopach procentowych. No, że w pułapkę tak? po prostu się wpęduje. Co innego, jeżeli ktoś kupuje mieszkanie i bierze kredyt na 80% albo 70%. To ma ten bufor. I proszę. jeszcze powiedzmy później, nie wiem, ma jakieś aktywa, nie wiem, jakieś mieszkanie inne stare, które za rok, czy, czy dwa, czy trzy sprzeda i. Yy, częściowo ten kredyt obsłuży, to jest zupełnie innej sytuacja niż jak ktoś to bierze na 100%, a jeszcze się dodatkowo gdzieś obok urodziny, czy gdzieś zapożyczy na, nie wiem, na wykończenie tego mieszkania, czy na, na meble, czy na jakieś inne sprzęty i wtedy w, może wpaść, yy, przy jakimś wie, większym wzroście stóp no, w taką mocną, yy, mocną pułapkę, tak? Bo Trzeba patrzeć na to w ten sposób, że jeżeli dzisiaj stopa bliska, może była, tak, już dzisiaj jest trochę wyższa, ale jest bliska zero, to, te sto, to, to, to tą kwotę, którą trzeba położyć co miesiąc na koncie zostawić, żeby bank mógł sobie pobrać, jest stosunkowo niewielka. I nawet niewielki wzrost taki nominalny, o 1, o dwa punkty procentowe
2: mocno powoduje że na przykład
1: procentowo. Ta, ta część odsetkowa nam wzrasta trzy razy, tak? Hmm. Co? a przy takiej ani. No... Przy takich
2: długoterminowych kredytach, bo to tak, trzeba powiedzieć, tak, im tak, dłuższy tam. kredyt, tym większa jest zmiana tej raty
1: na skutek tak, tak. zmiany stóp procentowych. A, a przy tak. niewielkiej, no jednak niestety niewielkiej edukacji czy niskim poziomie to też wracam do naszych poprzednich podcastów, tak? Z innymi tutaj gośćmi, mhm. wiedzy ekonomicznej, czy, czy ogólnie poziomie edukacji, to że ludzie sobie niekoniecznie zdają z tego sprawę, albo bardzo niewielka ilość osób sobie zdaje z tego sprawę. Więc to jest taki, ja to widzę tak, żeby też jak gdyby trochę już skończyć tą, tą część. Widzę potencjał, że sporo młodych osób, może nie nawet dobrze zarabiających, ale bez jak gdyby tego wsparcia ze strony domu, rodziny, czyli nie mając tego wkładu własnego, będzie mogła wejść na rynek mieszkaniowy i kupić swoje pierwsze mieszkanie, a potem się już odbijać, od iść jak gdyby dalej. Ale jest jakieś ryzyko dla tych osób, o, gdzie ta zdolność kredytowa będzie bardzo na takim na, na krawędzi, że późniejszy za 2-3 lata wzrostu procentowego spowoduje, że one mogą mieć potencjalnie kłopoty.
0: No, a przechodząc dalej, bo drugą rzecz, którą wymieniłeś, to zmiany na rynku najmu. E, zmiany dotyczące tej, tej sfery. To... Czyli
2: to potatkowania głównie, tak? W sensie tego najmu bo chodzi o zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych, jakichkolwiek, znaczy, czy przez
1: kogokolwiek yy, w Polsce. Yy, tak, yy, Amortyzacji podatkowej, tak? Czyli nie będzie można tak. obniżyć dochodu do opodatkowania tak jak do tej pory i co jest generalnie normalną zasadą, że jeżeli mam tak. jakieś aktywo, to je amortyzuję i amortyzuję także podatkowo, to są określone yy, stawki procentowe, ile mogę... To są ustalone przez ustawię, tak, tak, tak? To nie jest tak, że ktoś je wymyśla. Więc, yy, yy, natomiast <śmiech> To jest zmiana, która jest bardzo istotna dla bardzo szerokiej, yy, szerokiego grona osób, które czy to wynajmuje te mieszkania jako najemca, czy wynajmuje jako właściciel mieszkania inwestor, a jest ona dość tak pomijana w tych szerokich, yy, szerokich dyskusjach i, i w mediach tych głównych, a ma, będzie to miało bardzo duży wpływ, bo z jednej strony no jest, jest pytanie, jak zareaguje rynek, tak? bo hmm. będę, ja jako właściciel, który do tej pory często... Dzięki tej, tej, tej amortyzacji płaciłem niewielkie podatki lub wręcz ich w ogóle nie, nie płaciłem. Osiągnę niższy dochód netto. tak? I teraz pytanie. Czy będę starał się to przerzucić na najemca, czyli wzrośnie ten czynsz, czyli znowu e eskalacja cen? Czy no jednak y z uwagi na rynek, nie pewnie moją dobrą wolę tylko z uwagi na rynek, będę musiał się zadowolić mniejszym zyskiem netto i mniejszym zwrotem z inwestycji? To czy... oczywiście spowoduje mniejszy popyt na... Czy stare
2: mieszkania Na... szczególnie, bo to one miały najkorzystniejsze możliwości amortyzowania.
1: 10-letnim, czyli 10% w skali roku mogłeś sobie odliczyć od, od podatku, tak? Ale
2: jednocześnie, prawda, te najbardziej nielubiane nieruchomości staną się nagle podatkowo uprzywilejowane, bo te nieruchomości, które są te tak zwane mikroapartamenty, czy tam generalnie lokale użytkowe, które faktycznie pełnią funkcje lokali mieszkalnych, ale gdzieś tam są budowane jako lokale użytkowe i oficjalnie wynajmowane jako lokale użytkowe, dlatego że nie spełniają minimalnych standardów lokali mieszkalnych, to te lokale nadal będzie można amortyzować, więc w pewien sposób tutaj ustawodawca będzie promował przerzucenie, bo z punktu widzenia kogoś, kto chce kupić nowy lokal, to nagle Ktoś tam omijał trochę te lokale użytkowe, bo one powiedzmy takie aha, nie wiadomo co z tym będzie, tak w przyszłości, a nagle okazuje się, że ustawodawca wręcz każe tych, którzy szli powiedzmy zgodnie z duchem, czy znaczy z ustawą, czy tam z... Znaczy nie,
1: no nie, nie kombinowali, nie kombinowali, kombinowali chciał kupić mieszkanie i wynajmować mieszkanie, to kupował mieszkanie, a nie lokal użytkowy o powierzchni tam, nie wiem... X metrów, z łazienką 13, i, i jakąś funkcją sypialną. Czy tak? sugerujesz, że ten program
0: pośrednio
2: wesprze pato deweloperkę? Znaczy, no bardzo wesprze, bo ci, którzy kupili takie lokale użytkowe, no to będą mogli zdaje się, 2,5% tak rocznie amortyzować. Mhm no a reszta nie będzie mogła nic amortyzować, tak? Także wręcz z punktu widzenia teraz, bo myśmy jako tutaj GKi zawsze nie chcieli czegoś takiego robić, trzeba się zastanowić, czy czasami... Ja no, myślę, że
1: to jest Tutaj mamy chyba dość mocne kręgosłupy i w takim, okay. tak, jak <ślad> tak jak nie wchodziliśmy w kondo hotele, nie wchodziliśmy hmm. w inne yy, nieruchomości i w inne te, tego typu dziwne, dziwne twory nieruchomościowe, to bo dawało to ewentualnie jakąś tam powiedzmy, preferencję podatkowe nigdy tego nie robiliśmy, chyba nie będziemy robić. Czy się nigdy nie mów nigdy, u nas tak? Ale... Za, u,
0: nas, nie, u nas u nas zawsze rządzi logika i przede wszystkim patrzenia na długi termin. Każde A, osiedle, tam. które budujemy, po prostu mieszkańcom ma się tam długoterminowo dobrze mieszkać. My na tym rynku no. będziemy bardzo długo i, i jakby u nas zawsze króluje logika. Patologią,
2: ale u nas są, nie tutaj nie, wiem, nie, ale tutaj patologia, nie patologia ustawodawca wręcz teraz zachęca do tego, żeby stawiać w centrum miasta bo to głównie będzie chodziło o centrum miast dużych w centrum miasta nie lokale, znaczy budynki mieszkalne tylko lokale użytkowe nastawione na wynajem krótkoterminowy. To, co rzekomo się zwalcza miasta próbują to, czy te samorządy próbują to zwalczyć, to to teraz centralnie ustawodawca będzie do tego zachęcał. Bo takie budynki będą korzystniej amortyzowane, one tak już miały wyższą stopę zwrotu teraz, tak? Yy, I może rozumiem, że nie będziemy chcieli tam, gdzie mają ludzie mieszkać, tak? Ale przecież no, samemu mieszkałem kiedyś na takim, w takim budynku. Budynki, które są budowane typowo, nie wiem, blisko dworca, blisko tam starówki, to więcej niż połowa mieszkań. Tam i tak już jest, mimo, że to są lokale mieszkalne, wynajmowane na krótki termin. A teraz jak jeszcze ta kwalifikacja tego lokalu pod kątem mieszkalny, użytkowy będzie miała znaczenie podatkowe, to już w ogóle y, to jakby ostatnie y, te właśnie, nie wiem, cugle u tych deweloperów znikną, no bo po co mam jeszcze budować coś, na ludzie nie będą chcieli, bo będzie to gorzej i to będzie karane przez ustawodawcę, że tak zrobiłem, tak? Okej, okay, znaczy to też
1: jest... Tak, jeżeli mamy przeregulowaną gospodarkę i jeszcze się, już, a do tego się wprowadza taką ustawę, która ma 700 stron i każda, każdy praktycznie przepis odnosi się do paru innych przepisów i czy też to jest nie, nie, nie sposób i to, to, to siłą rzeczy tworzy się takie obszary albo chcący, albo niechcący. Tak, które powodują, że wprowadzając jeden przepis, który miał coś spowodować, de facto osiąga się skutek zupełnie odwrotny i bo, bo się zapomni, bo się tego nie, nie zrobi. Nie przemyśli większość
2: trochę skutków
1: tak, bo ktoś patrzy na to stricte z punktu widzenia, ten, który to, to tworzył, najprawdopodobniej fiskalnego, okej, okay, nie, będzie, nie tak. będzie można amortyzować, więc dużo tych osób, które do tej pory czy to na firmę, czy to w, w połączeniu z firmą, czy w jakiś inny sposób korzystały z tej furtki, jaką dawała amortyzacja mieszkań używanych i powiedzmy miały dochodową działalność, ale w połączeniu z tym wynajmem y, tak zmniejszały do swoje, swoje dochód do opodatkowania. To jest jedno i to pewnie ukróci, ale za chwilę się pojawi zupełnie o, obszar, którego nikt nie przewidział i który będzie taki 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 patologiczny, więc to jest. Czyli ja myślę, że skutek
2: ten, o którym mówimy, to i będzie oczywisty. I tak to już powstaje, tak? Cały czas to. A z drugiej strony. A z drugiej strony jeszcze może się,
1: się okazać, że poprzez takie działania dostępność mieszkań dla osób wchodzących o niższych dochodach, powiedzmy na wynajem nawet, bo będzie niższa, bo, no bo, bo ci właściciele będą chcieli wyższego trzęsłu, który im zrekompensuje płacony podatek. I, znaczy, i, I teraz wydaje mi się, że
2: jest tak, że. W centrach miast, które są uznawane za turystyczne, to yy, na no, normalny wynajem długoterminowy, nawet w Polsce, bo tam był przykład dawany przez Sławka ostatnio, że tam w Barcelonie, ale w Polsce też, w całkiem centrum centrum, naprawdę ceny na wynajem długoterminowy są dużo wyższe niż troszeczkę nawet dalej od centrum,
1: więc... No, ale nie każde miasto ma taki, nie każde miasto ma potencjał ten... E, powiedzmy, turystyczny, tak? Więc...
2: No nie każdy ma, ale te, które mają, a powiedzmy, że do dużych miast i tak przyjeżdżają turyści, tak? E, I Gdzieś tam ten ruch turystyczny zobaczymy, jak to tam zmieni ta obecna sytuacja e, chorobowa, ale generalnie zawsze do, gdzieś tam ten ruch turystyczny cały czas tylko rósł w, w przeszłości, tak? Mm. Więc generalnie wydaje mi się, że to będzie raczej wzmagało, niż, niż gdzieś tam spadał ten, ten Popyt na ten wynajem krótkoterminowy w centrum, a teraz jeszcze dodatkowo zostanie ten trend wzmocniony przepisami podatkowymi. Okay.
0: Czyli jeszcze już jakieś... ja, strasznie długo Tak, tak, no, tak no, więc... więc jeszcze jakieś rzeczy widzicie w tym, w tym nowym ładzie związane z nieruchomościami?
1: No są te kwestie tych domów 70 metrowych, myślę, że wydaje, znaczy, pewnie najlepiej jakby tutaj się Sławek też tak. powiedział na ten temat, ale tam jest. Na... Zazwyczaj z tymi zmianami, zmianami jakie są ostatnio wprowadzane, wygląda to tak, że na pierwszy rzut oka coś wygląda dobrze, ale jak się wejdzie w szczegóły, to już takie różowe nie jest. Tutaj ostatnio czytałem taki artykuł, że szereg specjalistów od, od prawa budowlanego, czy, y, y, mówi, że inwestorze uważaj, jeżeli skorzystasz z tych wszystkich ułatwień, nie będziesz miał inspektora nadzoru, nie będziesz miał kierownika budowy, to bierzesz wszelkie ryzyka na siebie. Tak, jakiekolwiek odstępstwo od projektu budowlanego, jeżeli odpukać, coś się stanie w takim budynku, bierzesz na siebie, a to jest odpowiedzialność karna, To normalnie bierze na siebie kierownik budowy, tak? inżynier. Mm -hmm. y I dwa, uważaj, czyli jeżeli wybudujesz dzisiaj taki dom i będziesz chciał go sprzedać, to czy ktoś go będzie chciał kupić, albo czy nie będzie chciał dużego dyskonta z uwagi na te wszelkie ryzyka prawne, które, y które powstają przy budowie, jeżeli zrobiłeś coś niezgodnie z prawem, a się na tym nie znasz.
2: Tym bardziej, że te przepisy tak. mogą w przyszłości zmienić i, i zostanie taki, po prostu taka część nieruchomości, która powiedzmy będą miały taką trwałą wadę prawną.
1: Tak? Ja, ja jestem oczywiście za <grym> tym, żeby ułatwiać proces budowlany i zmniejszać te, te, te ograniczenia, ale trzeba to zrobić w taki sposób, może uproszczoną ścieżkę, ale jednak z jakimś powiedzmy kierownikiem budowy, co znowu nie jest takie, takie, takie drogie. Może ułatwienia po stronie wydawania, czy to planów miejscowego zagospodarowania czy, czy warunków zabudowy, żeby to po prostu skrócić. I współdziałanie z gestorami sieci, bo często nie jest problemem wybudowanie domu, nawet dzisiaj tak, ale są problemy z przyłączem, bo dana sieć, dane nie wiem, wodociągi w danej miejscowości robią jakieś tam problemy i tak dalej, i tak dalej. więc to nie jest tylko kwestia postawienia murów. Hmm. Ale jeżeli tak. ktoś nie będzie chciał zrobić przyłącza lub go nie uzyskać, no to z wybudujesz dom, jak nie będzie miał w nim wody? Albo wodę będziesz nosił wiaderkiem, tak? Albo nie będziesz miał prądu, więc to, to są tego typu rzeczy. Albo zrobisz to nielegalnie, przyłączyć się, tak? Albo
2: trzeba będzie zapłacić za przyłączenie tego prądu kilka tysięcy dodatkowo tak. i te oszczędności więc z tego superprojektu to, to, to są
1: tego typu rzeczy, które... Yy, które... I oczywiście jesteśmy, ja jestem za tym, żeby ułatwiać i ograniczać znowu biurokrację, bo ta biurokracja pewnie w wielu miejscach jest, jest, jest no, ogromna. Pewnie, no, pewnie i konsultanci budowlani rośli na tym, że tutaj jest przerost tych <głos> różnego rodzaju tak, ym, obostrzeń y, takich administracyjnych, prawnych y, i tak dalej, i tak dalej. w tym goszczu tak jak w gąszczu podatkowym, czy jakimś prawnym, trzeba się poruszać w tym goszczu przepisów budowlanych, tak? Powinno się to ograniczyć, ale czasami, ale żeby nie było to takie z, y, wahadło, tak? Tutaj mamy za dużo przepisów, tu idziemy na wolną Amerykankę, która powoduje pewnie, określone, określone konsekwencje. Tak?
0: Pewnie tak no, było. Tu hmm. Jeszcze dzisiaj chcieliśmy hmm. omówić kilka rzeczy związanych z Nowym Ładem, ale myślę, że już to sobie zostawimy na, na kolejne, że tak powiem, podcasty. Warto, zadajcie najlepiej, jakbyście w komentarzach napisali, co was interesuje. Tych, 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 tych stron prawnych związanych z tym Nowym Ładem jest bardzo dużo. E, także z, jakby was interesowały konkretne rzeczy, dajcie znać Dajcie znać w komentarzach, czy cokolwiek, jak tutaj rzeczy, które padły, często to niestety my się długo znamy, dużo rozmawiamy, więc część z tego to są powiedzmy jakieś skróty myślowe, czy uproszczenia. Jakbyście coś takiego wyłapali i chcieli, żebyśmy to w którymś z podcastów rozwinęli, to dajcie znać w komentarzach. Zapraszamy do lajkowania, subskrybowania, żeby Was żaden odcinek nie ominął. Bardzo dziękujemy za dzisiaj, do usłyszenia. W przyszłym tygodniu. Dziękujemy. Do Dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.